0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Еще раз здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился. Руслан Густрофф здесь для вас. Ну и кроме того, Петр Федоров. Как обычно по понедельникам, наш международный эксперт, знающий все о международной политике и чуть-чуть больше. Здравствуйте,
1: Петр. Здравствуйте, Руслан. Да. Ну, спасибо на добром слове. Конечно, не все, но... Будем стараться. У
0: нас сегодня такая открытая программа, где каждый может принять участие, если у вас есть какие-то вопросы по последним событиям или комментарии к тому, что мы будем говорить. Пожалуйста, милости просим, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это WhatsApp и Viber, пять пять три три в начале слова вести, это СМС. Так что пишите и звоните. Петр, я предлагаю начать с Олимпиады. Да, это очевидно. Давайте у с нас Олимпиады... в, Русью, в общем, наблюдают за играми. Что в Европе вообще? Как там относятся к тому, что происходит? И что главное для европейцев? Сами ли соревнования, то ли что Южная и Северная Корея вместе,
1: как бы, или скандал с Россией тоже имеет место Ну, быть? конечно, вы понимаете, что в первую очередь, когда речь идет о рядовых болельщиках, то Людей интересует, как выступают их собственные спортсмены. Немцы, конечно, радуются, потому что командный медальный зачет, если я ничего не пропустил, все еще за Германией. Если говорить о политиках, то да, пожалуй, вот тот шаг, на который пошел северокорейский лидер, продолжает... Продолжает удивлять, ну и в чем-то даже восхищать, в том числе моих коллег. Вот в социальных сетях, мой британский друг по Евроньюсу, такую очень любопытную фотографию, не фотографию, это, конечно, карикатура, извините, ради Бога, карикатуру разместил, как Трамп шествует на Олимпиаду с прической, подожжённой ему Ким Чен Ином. Uh-huh. А вот, поэтому это вот доля иронии того, как молодой северокорейский лидер, ну, мы с вами понимаем, наверное, не без аппарата, не без советников, но, в общем-то, переиграл на могущественного заокеанского соперника настолько, что вчера, по-моему, Тиллерсон госсекретарь, заявил о том, что мы будем продолжать наше эффективное и мощное давление, но если Пхеньян готов к переговорам, мы начнем переговоры. Это, конечно, не капитуляция, но определенный шаг назад от того, как казалось Вашингтону, мощнейшего давления на Северную Корею. А что касается публикаций, то... Я бы не особо а, обнадеживался публикациями, которые появились в западных СМИ, в основном в англосаксонских, о том, что вот, думали, что мы Россию... Изолировали на Олимпиаде, но русские везде и русские спортсмены, и никто их не называет олимпийскими спортсменами из России, а все их называют русскими и олимпийцами. Это тоже есть, но, понимаете, сделано, в общем-то, все гадкое и, я бы сказал, даже профессионально взвешено подлое для того, чтобы наши ребята чувствовали себя менее уверенно, чтобы они волновались, чтобы повышенная ответственность, которую, возможно, они на себя берут из-за того, что команда далеко, не в полном составе, заставляет их волноваться. Вот сейчас вот буквально несколько минут назад я прочитал, что наша команда... По керлингу сказал, что да, проиграли от того, что очень-очень волновались. Если бы меньше волновались, был бы лучший результат. Ну, пусть не волнуются, мы поддержим а, любые результаты, потому что прекрасно понимаем, в каких условиях ребятам приходится соревноваться. Но, как мне кажется, есть и определенная, пока еще не реализованная, но, тем не менее, а, не победа, пожалуй, а ожидаемое явление, когда из-за всего того давления, которое испытали наши олимпийцы в самых разных сферах, естественное чувство сострадания в чем-то, а в чем-то солидарности проявляется у простых а, зрителей этой Олимпиады, рядовых зрителей, в том числе сообщается о тех жестах сердечности и доброй воли, которые проявляют в отношении наших олимпийцев, организаторы, болельщики и добровольцы, организаторов Олимпиады.
0: Да, но мы, конечно, наблюдаем все равно за нашими,
1: болеем и, правильно и, делаем. может быть, даже болеем еще больше. И, что делаем, им нужна поддержка, конечно. Потому что им нужна поддержка, потому что э, мы выстоим и в этой ситуации. Главное не э, чувствовать и изображать из себя обиженных. На обиженных воду возят. Надо спокойно пройти этот этап, понимая всю его э, подлость и несправедливость, и двигаться дальше. Еще одна тема, Петр, которую
0: хотелось бы с вами обсудить, это то, что происходит в Польше. А именно закон о Холокосте, который там был принят. Вот мне соверш... совершенно непонятно <связывая> это, и меня это, конечно, очень расстраивает. И даже как-то обескураживает. Мы привыкли как-то воспринимать Европу, вот эти пресловутые европейские ценности, которые здесь все ругаются, что вот все можно обсуждать, во всем можно дискутировать, и тут вдруг оказывается, что нельзя.
1: А как вы относитесь к Польше и полякам? хорошо отношусь. И я хорошо. Я там
0: был просто в Польше, я считаю, что
1: я рядовые хорошо. поляки очень-очень
0: даже хороши. Понимаете, мы
1: с вами, конечно, любим Польшу Шопена. Мы, конечно, любим Польшу Вайды, Чеслова Немена. А если помните, была такая, когда поп-музыка была на взлете группа кольдой. польский джаз. Как его не любить? А, к Шистову конечно. А Адам Мицкевича, мы с вами помним эту поэзию. Агинского, прекрасный полонец прощание с Родиной. Да что там говорить? У нас к полякам, к Польше нормальные славянские чувства к талантливому, гордому народу. Но нам приходится разделять... Вот эту Польшу, о которой я с вами абсолютно солидарен, о которой говорю, и режим Польши. Была же Польша Пелсуцкого. Это было очень агрессивное, враждебное нашей стране государство, которое усердно пыталось договориться с Гитлером о том, чтобы в случае войны с Советским Союзом а Украина, украинские территории достались полякам. Мало кто помнит историю про Срединную Литву, когда а, польский якобы авантюрист, используя многочисленное польское население в Вильнюсе, отжал Вильнюс от, у, у Литвы после военной, точнее говоря, межвоенной, И Варшава, Пилсудского говорил, нет-нет, что вы, это народное движение, мы никакого отношения не имеем, но через некоторое время этот авантюрист возглавил Министерство обороны Польши. Это тоже было. Было и то, что поляки одни из немногих... Люциан Желиговский была фамилия этого авантюриста. Было и то, что Польша, одна из немногих стран, воспользовалась Мюнхенским сговором, годовщину, которую мы в этом году отмечаем, и захватила Тешинскую область Чехословакии, что позволило Черчиллю ту Польшу, постпилсудскую, но развивающуюся в векторе Пилсудского, он к тому времени уже умер, гиеной Восточной Европы. А... поляки были крайне жестоки в отношении тех 20 пленных, которые оказались, красноармейцы у них в плену а после польско-советской войны, инициированы Польшей. Польша начала в 20 году захватом Киева, и... Я читал свидетельства, это ужасно, людей бросили умирать в холодные бараки без еды, без санитарной помощи. По некоторым данным, польские кавалеристы отрабатывали на привязанных к столбам красноармейцам сабельные удары. В общем, это чудовищная история. Часть красноармейцев была депортирована в Германию, но значительная часть в первую зиму просто была доведена до смерти э, польскими э, тюремщиками. Польша считалась главной угрозой до тех пор, пока не поднял голову на нацизм в Германии и не стали очевидны его планы Дрангнахостен, захвата Востока для Советского Союза, я имею в виду. И то, что сейчас э, правительство, которое я считаю абсолютно идейным наследником а, пилсудчины Пилсудского принимает такой закон, говорит о том, что Польша хотела бы откреститься от своих собственных грехов, заставить думать мир, что этих грехов не было вообще, и в том числе, как бы скажем, загодя откреститься от тех темных, не грязных, иногда подлых моментов, о которых я сейчас рассказываю. А разумеется, не было структур польской государственности, которые участвовали в геноциде евреев. Это верно. Потому что Польша была одна из тех стран, где немцы даже не стали формировать правительство из местных предателей, как это было с Квислингом, как это было с правительством Виши на во Франции, как это было с другими странами союзными или завоеванными Германией. И верно то, что сопротивление на нацистам в Польше было, но это не означает, что не было поляков, которые... Были замешаны в геноциде. Послевоенные погромы евреев, которые вернулись на свои места жизни и пытались вернуть себе имущество, которое польское население поделило между собой. Было. Когда немцы охотились за бежавшими из Сабибора восставшими пленными, то, как полагают, по крайней мере, 90 из них были выданы немецким властям или убиты так называемыми коллаборантами. Но так вежливо называются поляки, потому что это было Люблинское воеводство, это восток Польши, и, конечно же, вот такое дерзкое решение закона о том, что даже за обсуждение или утверждение чего бы то ни было, грозят тюремным заключением, это для меня ярчайшее, ярчайшее свидетельство того, что есть что хотелось бы забыть, есть о чем не хотелось бы вспоминать, и есть что хотелось бы скрыть от будущих поколений, в том числе и самих поляков. Да, какие-то законы,
0: касающиеся нашей истории, обсуждения или не обсуждения тех или иных событий, принимаются в России, очень громко слышен голос Европы, который говорит о нарушениях прав человека и так далее. Случаи с Польшей, я не хочу ничего утверждать, но лично я не видел... Как-то я не чувствовал, по крайней мере, такого негатива со стороны других стран есть. Может быть, он есть, поправьте меня.
1: Вы знаете, тут вопрос работы лоббистов, потому что протест со стороны Израиля был. Да, Израиль, конечно. А Израиль последователен в таких делах, и я думаю, что еврейская лобби в самых разных европейских странах сделает доброе дело с тем, чтобы этот закон не пропал среди других польских законов, которые которые вызывают э, гласное раздражение Брюсселя. Например, закон о перемене, э, переменах в юриспруденции, э, он абсолютно четко раскритикован. Надо сказать, что когда рассматриваются вопросы прошлого, то, к сожалению, в европейских структурах сначала пытаются оценить, а против против кого вот этот вот вот постисторический феномен направлен. Знаете, мне приходилось слышать от своего хорошего, знакомого британского журналиста, когда ему сказал, ну, ну ты подумай, Роберт, посмотри, ведь в Прибалтике происходят марши ветеранов в афин вот, видишь ли, Петр, вот такова была ненависть к вам, к советским русским оккупантам, что для них вот Вафн СС даже в чем-то позитивнее. Я говорю, а вы-то что? Ну как что, мы видим, какая, какая, какая ненависть и какой гнев в вашу сторону обращен. Тут, знаешь ли, мы должны это принимать в расчет. Вот такая позиция, открыто сказанная журналистам. Он сказал то, что европейские чиновники и парламентарии в Брюсселе и Страсбурге имеют в виду. Я ему благодарен за то, что он это проговорил, потому что я понял мотивацию того, почему в Европе не осуждается. Так и с польским законом они смотрят, против кого он направлен, что, что Польша пытается прикрыть? Знаете, ведь когда, когда реально была годовщина, по-моему, 60-летие освобождения Освенцима, мне, мне приходилось читать в европейских прессе всерьез цитату польского, по-моему, тогда министра обороны, который говорил, что ну что вы, его не русские освободили, а украинцы. Ну, это, это не история, не там, та-
0: недавняя
1: история. Недавняя история, но... Украинский фронт. Это, это значит, перепечатывался, по-моему, четвертый украинский. украинский. И когда я объяснял, что это просто название фронта, а не кое не отражение его национального состава, то многие говорят, а почему же тогда он так назывался? И... Реально это было, поэтому не надо думать, что мы с вами встретим какую-либо историческую справедливость. Более того, что касается Польши, знаете, был такой эпизод, о котором поляки тоже вспоминают весьма однобоко, когда немецкие танки рассекали польскую территорию и польские части, вы, наверное, помните... Эпизод этот, он был реальный, когда польские уланы с пиками бросались на танки. И это представлялось как беззаветная храбрость и любовь к Польше. На самом деле, к сожалению, как выяснилось, польские наконники были обмануты их собственными средствами массовой информации, потому что польские газетчики продолжали писать о том что когда то было правдой действительно на первых парадах немецких войск еще когда действовали запреты на бронетехнику танки и танкетки были всего лишь фанерными макетами поставленными на автомобильные корпуса но Пропаганда польская продолжала твердить, что немецкие танки фанерные, и их можно проткнуть пиками. Вот почему, а вовсе не от безумия и отчаяния, польские конники реально бросались с пиками на уже настоящие танки. Что дало повод тому же Черчиллю, которого я уже процитировал, описывая «Вторжение» германских войск в Польшу бросить такую фразу. Никогда в истории столь храбрейшими из храбрейших еще не командовали столь подлейшие из подлейших. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, и, может быть, заканчиваю разговор, я разделяю Польшу на храбрейших из храбрейших и подлейших из подлейших. Очень люблю первых и презираю вторых. И как же храбрейшие из храбрейших выбирают Подлиших, из подлейших, из подлейших. А, <со-> это знаете, тут какой-то. мне друзья болгары говорили, я им говорил, ребята, когда вот была вся эта история с а, а, Южным потоком, я говорю, ребята, ну, вам не стыдно? Вот так вот сначала согласились, вроде стройка началась, а потом отказались. Да это же не мы, мы же вас, русских, обожаем. Это власть у нас такая. Врач же вы ее выбираете. Петр, да других нет. Вся верхушка А-а, Вашингтоном куплена. Такая кого не выбери, Понятно. кого не выбери, все будет то же самое. Ну,
0: раз о Польше заговорили, я зачитаю сообщение, что Михаил Саакашвили на частном самолете выехал ой, вылетел, вернее, из Киева в направлении Польши, некоторые сообщают. А кто-то говорит, что в неизвестном направлении.
1: Ну, по слухам, его действительно да. экстрадируют в Польшу, собственно, откуда он и незаконно проник уже не имея на то основания на территории Украины. Да, полагаю, что что Грузия как бы не требовала его экстрадиции для гласного суда, но, наверное, по многим обстоятельствам реально-то не хочет этот процесс в Тбилиси против него начинать. Очень уж скандально, очень уж неприглядно, боюсь, это все выльется. А Польша, ну что ж, хорошее место, официальная русофобия, легкий взгляд на историю со стороны властей. Да? Мы сейчас должны сделать небольшую
0: паузу, послушать новости, и потом мы вернемся к нашему разговору, так что не переключайтесь. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. 18.35, Петр Федоров у нас по-прежнему в студии. Говорим о важных международных новостях. Вы тоже можете с нами об этом поговорить. 5.5.3.3 в начале слова вести СМС-портал плюс семь девятьсот триста семьдесят Это наш Вайбер и Ватсап. И слушатели наши иронизируют по поводу Саакашвили, что он выпрыгнет из самолета по пути в Польшу. Кто знает? Политик непредсказуемый. Да, Я знаете, о чем подумал Петр, что как ни странно, но Михаил Саакашвили, ну если можно его там при допущениях назвать европейским политиком, остается по крайней мере забавным среди всех остальных европейских политиков. Я, что, касается с Польши, пока что ли новости вспоминал президентов Польши, там, Квасневский, Ярузельский, там, если брать Чихию, Клаус там, и так далее, да? Тэтчер, ну, да, если дальше пойти Черчилль, да даже вот брать недавнее прошлое Кольда, Ширак, это были вот ну, такие весомые такие, политики с харизмой. Да даже, прости Господи, никнуть не... человек Берлусконе, при всем этом это был какой-то харизматичный, интересный, чрезвычайный человек. Сейчас я вот так припоминаю европейских политиков, они, конечно, остались где-то еще но в гораздо меньшем количестве. На этом фоне, я еще раз повторюсь, Акашвили хотя бы забавен. Мне кажется, что выродились вот политики
1: масштабные, или это действительно так? Вы знаете, Руслан, я боюсь, что я сам себя в этих мыслях торможу, чтобы не выглядеть, как бы, скажем, старым пикейным жилетом, потому что это... Суждение, которое вы высказали, оно повторяется из поколения в поколение журналистов. Уверен, уверен, что, скажем, в начале века точно так же британские журналисты говорили, ну, Черчилль, ну, что это за политик? Вот Пальмерстон, вот это был политик. А Телеран, да, Аметерних, а это что, мелочь пузатая? Угу. Это же вот еще Дезраэль что-то в нем было. А это Лой Джордфу. Вот, поэтому думаю, что это такое дело. А, ведь, скажем, чуть постарше меня люди, я тогда мальчишкой был, также могли вспоминать Аденауэра, отца современной Германии, а могли вспоминать других каких-то лидеров, простите, Деголя. А, вот, а мы уже застали следующее поколение, скажем, в, в профессиональном качестве, поэтому, боюсь, это будет повторяться дальше и мы дальше. Мы просто
0: стареем с вами.
1: Я думаю, да, я думаю, что вот следующее поколение, вот Ангел Меркель, ну, хорошо, а кого вот вспомнит? это был политик. Вот, вот кого могут вспомнить? Меркель, наверное, с вами соглашусь, ищу кого. И кого еще могут Вы знаете, следующее
0: поколение вспомнить?
1: я, наверное, был одним из самых ядовитых критиков Эммануэля Макрона. Так. Но посмотрим, его посмотрим.
0: конечно, но в связи с чем? В связи с его личной жизнью да, необычной. Давайте далее...
1: посмотрим подождем. Да. Потому что, в принципе, вот я смотрю на его шаги, на его амбиции, на его политическую риторику. Она, как бы скажем, опережает его возраст и политический опыт шагов на 10. И может быть. Он еще к концу срока, а может быть, и во втором сроке свою риторику догонит. По да, если... крайней
0: мере, он очень старается, старается, на старается остаться старается, в истории, старается. чего стоит да, только да, его да, последнее да. заявление.
1: Вот. Он хочет реформировать ислам во Франции. Вы представляете? Интересная мысль: интересная, глубокая. Вопрос: согласна ли дочка Ротшильдов, как в известном анекдоте. Вот. Что касается Саакашвили. Я с вами согласен. Вы его назвали забавным. Его можно назвать и ярким. По модулю. Без знака плюс-минус. А вот так типа по модулю. Галстук жевать, от самолета ну, падать. Без. А ähm, на крышах кто еще поскачет? Без единого выстрела просто вот он пересек границу и вернул Аджарию в Лона Грузии. Вы помните этот шаг? Согласиться возглавить область в иной стране, потерпев фиаско в собственной, я имею в виду его, губернатором Стабадесе. Удачная, неудачная, умная, неумная – это другой вопрос. И сейчас, если честно, при всем том, что я не списал ничего из того, что Саакашвили сделал дурного в грузино-российских отношениях, у меня все-таки в душе шевелится какая-то милость к падшему, потому что он бесспорно падший. Третьего подъема у него уже не будет никогда и хотя у него есть сторонники на Украине, украинцы сами про себя говорят, они очень романтичный народ, им иногда эмоции важнее здравого смысла, это я много раз видел в студиях, в которых присутствовали украинские эксперты, но думаю, что третий раз он уже не поднимется, поэтому просто вот посмотрим, как быстро сгорел, отцвел не расцветая по настоящему а политический пустоцвет саакашвили а столько казалось много в нем было но ни в одной из стран я в этом уже уверен сейчас хотя он еще достаточно молодой человек он не оставит следа такого что его будут вспоминать как политика которой той или иной нации той или иной стране Принес добро.
0: Ну так что касается вашего любимого Макрона, теперь мы знаем ваши пристрастия.
1: Вы знаете, я был одним из самых яростных критиков так. и его восхождение, я его называл и, и тефлоновым, и собранным, из Лего, все. Сейчас я просто как как ну уже я бы сказал с опытом и ошибок, и верных прогнозов, и неверных прогнозов, иногда сам себя осаживаю, и когда вижу, что э, какие-то тенденции развиваются не так, как я ожидал, то я не тенденции ругаю, а корректирую свои ожидания. Ну
0: вот это последнее его заявление по поводу реформ ислама. Как вы это понимаете?
1: Я никак это не понимаю, потому что надо все-таки обладать чрезмерными амбициями, чтобы напытаться реформировать религию, к которой ты не принадлежишь. Может быть, все таки надо взять уточнение, он собирается реформировать государственные подходы к исламу, а не сам ислам, потому что навязать другой вере свои принципы – это, извините, путь к расколу, к оскорблению, а, может быть, и религиозному восстанию. Я понимаю это только так.
0: Тем более… Там проблема мигрантов и так далее, она же актуальна.
1: Ну, что значит для Франции? Во Франции, если я правильно понимаю, вот я когда там был, каждый десятый был человек с исламскими корнями. Сейчас за счет того, что рождаемость в семьях исламской традиции во многократно превышает рождаемость в э, гальских, скажем, семьях французов-европейцев, думаю, что это сдвигается еще значительно на, в сторону уже каждой пятой. Но вместо того, чтобы учиться жить бок о бок, как это умеем мы здесь в России, 500 лет живя бок о бок с людьми мусульманской традиции, с мусульманами просто... Но ну, вместо того, чтобы посмотреть на другие примеры, вот так вот говорить о, о реформе, думаю, что все-таки речь идет о реформе взаимоотношений французского государства, хотя оно отделено от церкви. Вообще, в принципе, понимаете, вот в чем парадокс? Церковь во Франции отделена от государства. С какого перепуга глава государства будет реформировать одну из церквей, ну, одну из религий, одну из конфессий, одну из вероучений, представленных в стране? Для меня это нонсенс. Моя цель, говорит он, состоит в том, чтобы вновь
0: открыть то, что лежит в основе французской концепции секуляризма. Возможность Ну, верить или не верить, чтобы сохранить национальную сплоченность и возможность иметь свободу сознания.
1: Ну вот на самом деле немножко проясняется, потому что секуляризм – это и есть отделение церкви от государства. Может быть, он рассматривает нынешнюю ситуацию в таком разрезе, что слишком много носителей ислама свою веру привносят в систему государственных отношений Может
0: быть. мы сейчас должны задуматься на несколько минут и вернемся в студию субъектив мировые новости с пристрастием Вместе с Петром Федоровым, конечно же, и вместе с вами, с помощью телефона и СМС, пожалуйста, к нам обращайтесь. 5533 в начале слова Вести, плюс три шестьдесят три. это наш Вайбер и Ватсап. Но и конкуренты Макрона не дремлят, Петр. Так. потому что лидер французской партии, национальный фронт Марин Липен, заявила о смене названия движения. При этом взгляды, говорит она, политика останется той же, останутся той же, но при этом будут изменены какие-то слова, буквы, что это значит?
1: Я думаю, что первое, с одной стороны, менять название, которое хорошо известно всей Франции, казалось бы, чудачество, потому что буквы ФН, Национальный фронт, можно встретить во всех сельских районах Франции, ниже Леона, где у этого движения огромная популярность. Люди работают на земле, люди, как бы скажем, не живут бок о бок с пришельцами, потому что землю во Франции с огромным трудом можно купить иностранцу. Китайцы виноградники покупают, это да, но они оставляют местную рабочую силу. Это это для меня большой риск. Но в то же время она хочет, по всей видимости, дистанцироваться от основателя Национального фронта своего собственного отца, который недавно был исключен из состава партии. И думаю, что это сделано с прицелом на будущее, чтобы прошлые поражения не ассоциировались с новым составом партии. С ее приходом ведь многое изменилось в Национальном фронте. Он стал менее клаустрофобным он готов принимать в свои ряды негальскую составляющую французской нации и, разумеется, всяческим образом дистанцировался от элементов антисемитизма ее отца Жан-Мари Лепена, одноглазого парашютиста, душителя Алжира. Вот. Думаю, что это прицел на будущие выборы. А вот, возвращаясь к Макрону, понимаете, тут вот какая любопытная штука, интересная интересная мысль, ведь он хочет избавить ислам от радикализма, интегрировать его во французскую жизнь. Что, что мне, на самом деле, в достаточной степени понятно. Знаете, ведь есть же огромное противоречие, его не очень многие понимают. Христианство возникло как катакомбная церковь и отделение церкви от государства христианской может пройти достаточно безболезненно, достаточно безболезненно, потому что даже если католическая церковь с папским престолом претендует на то, чтобы вершить дела людские, в том числе и на земле, то тем не менее вот само катакомбное начало христианства позволяет христианам дистанцироваться от государства. У ислама другая основа Социальный ислам в огромной степени интегрирован в систему власти. И ну, вот, не удивляет ли то, что религиозный лидер возглавляет государство в Иране? Айталах. Он же религиозный лидер, но он возглавляет. То точно так же исламские нормы, потому что это религия моложе, тоже нужно учитывать, гораздо в гораздо большей степени учитывается в государственном устройстве стран, где в основном мусульманское население. Если хотите, та критика, которую мы слышим от либеральных кругов в сторону Рамзана Кадырова, она тоже как раз направлена против тех основ ислама, которые так или иначе с необходимостью не позволяют быть отделенным учением от государственной практики, как это возможно с христианством. Это очень тонкий момент. Я понимаю, что тут должны высказываться специалисты, но то, что затеял Макрон, посмотрим, посмотрим, может быть, у него получится. Но пока это выглядит как совершенно антиконституционное намерение.
0: Почему к нему должны прислушиваться, действительно, люди, исповедующие ислам? Вот это вот просто... Да.
1: Мы, мы, наверное, что-то недопонимаем.
0: Сам Макрон Нет, мы сказал, понимаем, что подробности потому... пока не скажу.
1: Он не скажет, не говорит подробности, да, но... Опасения того, что во Франции происходит разделение наций и с ростом населения с исламскими корнями, это будет усиливаться и усиливаться. По крайней мере, ну, вы знаете, то, что я сам видел, в пригороды, населенные в основном выходцами Северо-Африки, лучше не соваться. Там свои законы, там полиция рассматривается как враждебная армия, вылазки против полиции рассматриваются как... Доблесть э- э- подростков. В Северной Франции вы имеете? Да? В В пригородах, пригородах Франции. В пригородах Парижа, в пригородах, Париж, в пригородах Леона. В Марселе галы вообще уже составляют меньшинство среди населения. Французы гальского происхождения в Марселе уже в меньшинстве. Их меньше, чем остального населения. И в этих условиях... Ну, вот Макрон, наверное, и думает о том, чтобы не прийти к тому, чтобы, как в одном романе, была бы в Париже мечеть парижской богоматери.
0: Может, он сам собирается ислам принять? А кто его знает? Да, это, конечно, забавно. Будем внимательно за этим наблюдать. Ну, еще одну тему, которую можно затронуть, к сожалению, у нас не так много времени остается. Климат начинает играть все большую роль в глобальной торговле. Чиновники ЕС заявили, что Евросоюз не будет заключать торговое соглашение со странами, не ратифицировавшими Парижское соглашение. Ну, что а я массу. США же. Не. Нет, есть, они, то, то есть, они, они а и подпись свою
1: отозвали. И Европа поругается теперь с Америкой на почве. Вот, знаете, что не поругается они найдут форму какое что нибудь да придумают потому что с америкой ругаться ну никак нельзя могут поругаться со всеми другими странами но не с америкой а вот то что скажем прохладная зима несмотря на глобальное потепление заставило пересмотреть или да, пересмотреть отношение к сотрудничеству с россией по закупке газа это точно Вот это вот тоже сели, подумали, сказали: нет, ну, смотрите, ну ну, это же все-таки и дешевле, и надежно. Тоже его не ратифицировали. Мы его, по-моему, подписали, но не ратифицировали. Ну, почему? По-моему, Киотский протокол мы ратифицировали, а Парижское соглашение. Я не знаю. Честно говоря, давайте посмотрим. На самом деле, секунда займет. Давайте посмотрим. Но уверяю вас, если встанет вопрос. Между тем, чтобы закупать российский газ или настаивать на подписании Парижского соглашения, э, я думаю, что сначала будет закупать газ, потом. Да-да, мы подписали. Мы подписали. А США ну, это вот единственная страна. Ну, понимаете, всех, кто принимал участие в понимаете, нам, нам и киотский протокол. А Канада было... вообще вышла. Канада вышла. Канада вышла, да. Да, да, Посмотрим. Посмотрим. Бунт на корабле, чем он вылится, чем закончится, посмотрим. Но нам легко это подписывать, потому что наши зеленые легкие, наши леса, конечно же, абсолютно позитивный баланс создают в обмене России с атмосферой, выбросами и генерацией кислорода. Угу.
0: Ну и вообще в обмене с космосом. Космическая тема тоже была актуальна в последние дни, я имею в виду Илона Маска. Вы как восприняли запуск ракеты частной?
1: Я воспринял со смешанным чувством, но доминирует чувство иронии. Почему? А я вам скажу, почему. Потому что... А зачем запускать... В космос автомобиль с манекеном.
0: Но это... Правда, это прикол?
1: Это прикол. Но сам факт, что ракета частная полетела в космос,
0: это не прикол.
1: Ну, и ну, полетела, и что? Спустя больше, чем 50 лет, как полетела нечастная ракета. Ну, ну можно, сделать, можно сделать ракету, да, вот, ведь, понимаете... Забавно, меня забавляет то, что все время понижается степень сенсационности. Илон Маск запустил на Марс свой автомобиль. Не на Марс, а в сторону Марса. Да и на Марс не попал, а попал в сторону астероида. И пролетит в 110 миллионов километров. А максимальное приближение Марса к Земле приблизительно 60 миллионов. И таким образом вы просто кинув яблоко в небо, когда Марс приблизится максимально к Земле, будете гораздо ближе к полету на Марс, чем автомобиль Тесла а маска.
0: Хорошо, я бы это по-другому спрошу вас.
1: Хотели бы вы, чтобы также
0: прикольнулся какой-нибудь российский предприниматель? Нет, не хочу, потому что это пустая трата денег. То есть лучше они а пустят это, на... это
1: очень дорого стоит запускать. На яхты и так далее. То есть лучше нет, туда. Зап- это, это не пустая. Запускать нужно искусственный Спытник. Запускать нужно яхты. Ну, яхты. Яхты в космос еще долго не заводят. Почему? Можно на ракету погрузить и как-то. Для меня это трата денег. Ни научного, никакого другого смысла в этом нет, кроме как Демонстрация своего успеха и надежда на то, что автомобиль Тесла будут больше покупать. Вот, вот мое отношение. Ну, как бы без оптимизма, Петр Аккович. К маску без оптимизма. Хотя бы как шоу вы это цените? Ну, вот понтов не жалеть. Вот если в таком направлении жить, то молодец. Ну, в чем-то, конечно, молодец. Хорошо. Мы вынуждены заканчивать, к
0: сожалению. Спасибо. Да, большое. время быстро летит. Петр Федоров, программа Субъектив, как обычно. Да, через
1: две недели. Через две недели. Да. Как раз
0: мы поднаберем тему информацию, чтобы с вами все обсудить. Спасибо. Субъектив.